0: Charlas hispanas. Episodio 408. La fotografía. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Espero que muy bien. El otro día estaba hablando con mi prometida sobre nuestra época escolar, sobre profesores, compañeros, experiencias memorables y por supuesto nuestras clases favoritas. En esas, Susie me preguntó cuál había sido mi clase electiva favorita durante la universidad, cosa que me hizo pensar mucho, porque honestamente tuve varias favoritas. Recordemos que una clase electiva son esos cursos semestrales que no hacen parte del plan de estudios oficial de la carrera profesional, sino clases que puedes elegir de otros departamentos con el fin de enriquecer tu formación académica y hacerla más diversa. Después de pensarlo muy bien, llegué a la conclusión de que mi clase electiva favorita fue un curso de fotografía para principiantes que tomé como en quinto semestre. Y esa anécdota, mis queridos oyentes, fue la que me inspiró para escribir el episodio de hoy. Cuéntame, ¿te gusta la fotografía? ¿Tienes cámara? ¿Te gusta explorar lugares y tomar una que otra foto a donde vas? ¿O eres de los que les gusta posar para las fotos? Es que, si lo pensamos bien, la fotografía ha ganado un terreno gigantesco. Y hoy en día, hace parte casi que esencial de nuestra cotidianidad. Tenemos cámaras en nuestro celular, en nuestro computador, hay cámaras de vigilancia por las calles, en los buses... Mejor dicho, están por doquier. Y más aún, con el auge de la virtualidad que tenemos en la actualidad. Creo que no hay día en el que no interactuemos con una cámara, ¿verdad? Pues, como es lógico? Esto no siempre fue así. Y aprovecharemos esta oportunidad para explorar brevemente la historia detrás de la cámara fotográfica y el arte de la fotografía. Pero antes que nada, les recuerdo que no soy un experto en el tema, de ninguna manera. Si acaso soy un fotógrafo aficionado, o apenas un aprendiz que admira la magia de la luz y la composición de imágenes que evocan un mensaje en el ojo del espectador, la autoridad en realidad es Susie, que es fotógrafa profesional. Ella es la artista aquí, y de quien estoy aprendiendo un montón. Sin duda, atrapar la imagen y retener un instante para la eternidad siempre fue una de las grandes obsesiones culturales del ser humano. Solo así se llegó a descubrir el fenómeno de la cámara oscura y a diseñar la que en su época fue una rudimentaria caja que con el tiempo se transformó en la cámara fotográfica moderna. Pues bien, el primer procedimiento fotográfico se le atribuye al francés Nicephore Nibs alrededor de 1824, quien después de ocho horas de exposición logró fijar una imagen mediante la luz a un soporte fotosensible. Pero hay que decir que siglos antes los chinos y los árabes ya utilizaban una denominada cámara oscura que era básicamente una habitación cerrada y que tenía un pequeño orificio en una de sus paredes por donde entraba la luz. Estos rayos luminosos reflejaban los objetos del exterior en una de las paredes de la habitación. Pues lo que hizo Nips fue recrear este mismo concepto, pero en formato pequeño, con una cajita fácilmente manipulable y en la pared localizada frente al orificio por donde entraba la luz, que cumplía la función de lente, puso un papel especial que se oscurecía con la intensidad de la luz. Esto fue gracias a que entre 1727 y 1800, el alemán Johann Schulze y el inglés Thomas Wedgwood descubrieron una técnica de grabado de imagen con láminas de plata sobre papel. Por la misma época el inglés William Fox descubrió la catolipia, que es un proceso de revelado negativo-positivo para fijar la imagen y hacer copias de ella. Y en 1851, otro inglés, el escultor Frederick Archer fue quien llevó la técnica de los negativos a otro nivel al ponerlos en una placa de cristal, facilitando así su impresión en papel. Como toda invención, hay evolución y la cámara pasó de ser una habitación oscura de grandes proporciones a convertirse en una pequeña caja de madera con un orificio. En años recientes, se reinventó al volverse más portátil y usar rollos de película y finalmente producir imágenes digitales. Pero, ¿cómo sucedió esta evolución? En 1924, fue la empresa Leica la primera en estandarizar el formato de 35 milímetros, llamado también formato universal. En 1947, el estadounidense Edwin Land inventó la cámara de fotos instantáneas, que se comercializó y popularizó gracias a la empresa Polaroid. En 1976, la compañía japonesa Konica creó una cámara aún más compacta y con enfoque automático. Y a partir de allí, las cámaras que se empezaron a producir son básicamente las que usamos hoy en día. Con algunos cambios de formato, por supuesto. Hay quienes prefieren las análogas clásicas y de revelado en laboratorio. Y otros que aman la practicidad e inmediatez de lo digital. Lo cierto es que hoy en día, la tecnología fotográfica ha evolucionado tanto que ya ni siquiera necesitamos una cámara tradicional para capturar imágenes. Todo lo que necesitamos es el pequeño lente de nuestro teléfono celular, ¿no? Y después de haber realizado este breve recorrido, podemos regresar a mi experiencia con la clase de fotografía en la universidad. Pues, inicialmente me inscribí, pero estaba algo nervioso porque no tenía una cámara profesional. Solo contaba con el lente de mi celular y una pequeña cámara digital de bolsillo. De esas que no pasaban de los 10 megapíxeles. Por suerte, desde la primera sesión, el profesor nos indicó que no requeríamos de la más alta tecnología en cámaras. Y como ya lo sabemos, un celular puede bastar para crear imágenes maravillosas. Así que allí estaba yo, con mi iPhone 4 y la pequeña cámara Sony que me habían comprado para un viaje de niñez. Experimentamos con la luz los diferentes grados y tiempos de exposición, la velocidad de obturación, el ISO, la apertura del diafragma, la profundidad y los campos de enfoque y varios términos propios de ese mundo artístico. La verdad, fue un poquito abrumador al principio, pero después todo fluyó de forma maravillosa. Recuerdo que, aparte de las sesiones prácticas, el profe también nos asignaba una que otra lectura interesante para empaparnos más del arte fotográfico. Recuerdo un libro que me gustó muchísimo y sin duda recomiendo. Se llama La cámara lúcida. Es de un autor francés llamado Roland Bartet. El libro se basa en una reflexión espléndida en torno a la imagen. Si tienen la oportunidad, léanlo. Y bueno... El caso es que después de varias semanas de teoría, lecturas y experimentos, tuvimos la oportunidad de acceder a varios tipos de cámaras de la universidad, desde análogas hasta las más avanzadas que se usan en el cine. Y por supuesto, aprendimos a usar las cámaras antiguas cuyas fotos necesitan revelarse en un cuarto oscuro. Fue una muy bonita experiencia. Y al final, Concluimos el curso con una exhibición de nuestros propios proyectos fotográficos en una galería de la universidad. Y todavía conservo con mucho cariño la foto que usé para mi exhibición. Pero, por ahora, la fotografía no está dentro de mis prioridades. Quizás en un futuro cercano y con la ayuda de Susie, puede que retome este exquisito pasatiempo. Los mantendré informados. Y así llegamos al final de este episodio, mis queridísimos y queridísimas oyentes. Espero que haya sido de su agrado. Yo por ahora me despido, pero nos encontraremos pronto. De eso estoy seguro. Yo soy Alejandro y les envío un abrazo enorme. Hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario